0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleurs et travailleurs culturels. Juste l'expérience physique d'entendre, d'écouter attentivement chaque voix particulière, renforce notre capacité à apprendre ensemble. Bell Hooks, dans Teachings to, to Transgress, notre traduction. Je vous invite, vous aussi, chers auditeurs et auditrices, à prendre conscience que votre expérience d'écoute est collective. Vous êtes un certain nombre à tendre l'oreille à CIBL, la radio indépendante francophone de Joe Jagay, un territoire guyane non cédé, aussi appelé Montréal. Je m'appelle Benjamin Gialard, et nous commençons cette 65e émission de Radio Atelier avec une citation de Belle Hooks qui nous partageait pourquoi elle fait lire à chacun de ses élèves un paragraphe de leur création pendant ses classes. Parce qu'elle souhaite que chacune de ses voix puisse se faire entendre, que chaque élève puisse faire connaître sa présence. Ce soir, je m'amuse à imaginer que la radio communautaire, surtout votre magazine radiophonique en art actuel, puisse être une classe où nous pourrions apprendre ensemble à la grandeur de la ville. À défaut de pouvoir vous donner le micro, nous avons une émission où les voix multiples sont à l'honneur. À l'entrevue, Laura Huertas-Milan nous parle de tout près, speaking nearby, de l'anthropologie du cinéma. Elisabeth Recure est allée sur le terrain pour recueillir des voix au sujet de l'art public au chume, et Maude Pilon donne une double voix à sa poésie avec, Rox- avec Roxane Desjardins pour le segment création. Le commissariat musical ce soir a été sélectionné par Jenny Cartwright autour du travail et de l'aliénation qui en découle. Toutes les chansons seront portées par des voix de femmes, un choix motivé par le fait que l'écart salarial entre les hommes et les femmes, qui s'était jusqu'ici rétréci, a augmenté en 2018 selon l'institut de la statistique du Québec le salaire moyen est maintenant de 3 dollars de 3 dollars de l'heure en faveur des hommes une situation tout à fait inacceptable nous espérons que cette, séle- que cette sélection vous inspirera la révolte nous commençons avec le travail est un vampire par Claude Lantrop une artiste multidisciplinaire montréalaise qui fait aussi bien de l'art médiatique sonore visuel ou de l'écriture comme musicienne elle fait souvent tous les instruments ainsi que toutes les étapes de production audio. Son art est engagé et politique. Ses chansons portent des enjeux sociaux, politiques, environnementaux et féministes. C'est tiré de son douzième album, « l'eau Futur ». Cette semaine à l'entrevue, nous avons eu la chance de parler avec Laura Huertas-Milan, qui était de passage à Montréal. Vous avez pu voir ses films au Centre d'art d'Azibao pendant Momenta en septembre et en octobre. Et ses films étaient aussi à l'affiche aux rencontres du cinéma documentaire les 15 et 16 novembre dernier. Je parlais à Laura hier au studio du CIBL 105. Laura, Bonjour. Bonjour. Alors Laura, tu as un regard critique sur le cinéma documentaire ethnographique et son approche colonisatrice. Tu détournes les genres et tes courts-métrages et tes moyens-métrages peuvent générer des récits qui mélangent le réel, l'autofiction et l'imaginaire. On est très content de t'accueillir à Radio Atelier.
1: Merci beaucoup de cette invitation.
0: On voulait commencer à parler par... Euh, on voulait commencer à entrer dans cette entrevue par l'architecture parce que ça a une place prédominante dans ta pratique dans presque tous tes films. On peut penser à Ecuador en 2012 qui utilise des images de synthèse pour créer des bâtiments modernistes rappelant la science-fiction ou encore El labirinto en 2018 qui filme une reproduction de la villa de la série dynastie Keva, euh, Kevaristo Horace, un baron colombien de la drogue, a fait construire... Donc ça c'est deux exemples si on veut, d'architecture mais également de ruines parce que toute arch- architecture est également une ruine, et des architectures qui sont basées sur un modèle d'extraction, si on veut.
1: Oui, en effet. Alors, cela m'a pris pas mal de temps, voire quelques années, de me rendre compte qu'il y avait des ruines dans tous mes films, et c'est grâce à des spectateurs qui ont vu, ont vu les films et qui l'ont signalé. Et j'ai commencé à réfléchir à cette question, et c'est vrai que cette obsession pour un certain type d'architecture qui est liée au modernisme et à certaines utopies, disons, d'un soi-disant progrès ou d'un élan civilisationnel euh, sont extrêmement présentes dans mon travail. Et souvent, je les présente dans leur euh, échec, pour le dire comme ça. Donc souvent, les films ont lieu dans des sites qui montrent des vestiges d'un passé qui se voulait glorieux, mais qui, en fait, a disparu. Et le regard qui est posé sur ces ruines n'est pas un regard de nostalgie pour dire que ces temps passés étaient meilleurs ou que cette éloquence d'un autre temps euh, est souhaitable pour notre avenir, mais au contraire de voir le vestige comme la possibilité d'une construction nouvelle pour le futur, d'un présent qui peut s'actualiser et qu'on peut créer à nouveau.
0: Mm-hmm, oui, tout à fait. Puis il y a un regard complexe. Donc, je crois que chacun des films amène une perspective différente sur, euh, sur l'architecture, parfois avec des, euh, des répercussions ou des correspondances euh, très, différentes, euh, très différentes selon ce qui se passe au présent. Donc le regard d'un film est très poétique, il peut avoir des correspondances. On parlait écuador de, de euh, qui sont euh, donc, on a des images de synthèse qui, est, qui sont très près de l'eau. Alors, on a ce paysage de, de, de science-fiction. Ça a, là, maintenant, c'est un film qui a été fini en 2012, en 2019, bientôt 2020. Ça a des résonances très particulières avec ce qui se passe en Colombie présentement.
1: Oui, en effet. Déjà, à l'époque, c'était très inspiré par la situation que vivait le pays et, disons, l'arrivée de, de méga projets euh, d'architecture, mais pas que dans les territoires naturels tels que l'Amazonie ou d'autres territoires colombiens et qui étaient des projets qui se faisaient dans une logique effectivement d'extraction similaire aux processus coloniaux que le pays connaît depuis euh, le XVIe siècle. Donc c'est vrai qu'Équador faisait référence à ça, mais en proposant une, une forme de science-fiction, parce que c'est vrai que dans mon travail, la fiction est une façon d'élargir, disons, le, le public et de rendre accessibles ces questionnements à différentes audiences et les rendre sensibles à ça. Et c'est vrai que dans l'Équador, la, la nature reprend ses droits et les, les ruines deviennent presque des, des fragments d'une nature hybride, quoi, qui est entre la nature et la culture, en essayant de dépasser cette binarité.
0: Alors, on est vraiment dans la science-fiction, dans un regard poétique. C'est très différent de l'ethnographie traditionnelle, comme on pourrait avoir. Euh, Laura euh, Oertasminan, ton programme au RDM s'intitulait « Pour une ethnographie décolonisée ». On sent clairement dans tes films une critique, justement, du regard colonisateur et exotisant de l'ethnographe par rapport à la construction d'un imaginaire ou un autre. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de, de ton rapport au film ethnographique?
1: Oui, alors j'ai un rapport avec le film ethnographique très euh, complexe et contradictoire, pour le dire comme ça. Disons que les premiers courts-métrages que j'ai réalisés, vraiment dans le cinéma, parce qu'avant j'étais peut-être plus dans les arts visuels, et plus dans l'art vidéo, mais l'envie de cinéma c'est, euh, est née en regardant pas mal d'images anthropologiques. Et en lisant certains textes qui racontaient le moment de rencontre entre l'Europe et l'Amérique, et en regardant les documents de cette période, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un lien intrinsèque entre les processus de colonisation et la naissance d'un certain regard anthropologique. Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue très connu, disait que Jean de Léry, qui était un de ces voyageurs qui sont allés en Amérique et l'ont décrite pour un public européen, était le premier ethnographe. Donc vraiment, c'est, c'est très lié. Mais avec le temps, et notamment avec un doctorat de recherche que j'ai fait et que j'ai fini en 2017, je me suis rendu compte que dans l'ethnographie contemporaine, il y avait aussi des pratiques de décolonisation, précisément. Notamment d'anthropologues et d'ethnographes qui viennent de ce qu'on appelle le sud global, comme Eduardo Viveros de Castro, qui définit l'ethnographie précisément comme un processus permanent de décolonisation de la pensée. Donc, c'est vrai qu'en en, en allant vers ces mouvements contemporains de l'ethnographie, je me suis rendu compte que mon travail était imprégné par ces mêmes questionnements.
0: Mmh, oui, tout à fait. On peut penser notamment à Voyage en Terre Autrement dit, un film de 2011, où tu confrontes une narration inspirée de, voyage, de récits de voyage du XVIe siècle à des personnages costumés qui retournent le regard des spectateurs.
1: Oui, oui, en effet. Et ce film est une sorte de hommage au mouvement brésilien d'anthropophagie culturelle, qui justement s'inspire de Oswald de Andrade et l'idée qu'il faut manger son oppresseur pour en faire quelque chose de singulier. Parce que c'est, c'est toute l'histoire aussi des Tupinambas, qui étaient une ethnie anthropophage du Brésil, qui mangeait leur ennemi pour en récupérer les forces. Donc dans l'anthropophagie culturelle, il y a cette idée qu'il faut prendre la culture coloniale et la manger et l'ingurgiter et en faire quelque chose de nouveau. D'où les costumes, le côté mm-hmm. carnavalesque.
0: Alors, on a ce, 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 ces films très, euh, très intéressants. On a parlé d'Équateur, on a parlé de Voyages en terre autrement dit. On a également euh, un autre aspect de ta pratique, donc c'est les fictions ethnographiques, où on est beaucoup dans un cinéma de l'intime, beaucoup plus personnel. Et la radio étant un médium de la rencontre, j'aimerais qu'on parle justement de rencontres ensemble. Est-ce que les rencontres que tu tends à faire dans ces documentaires, dans ces fictions documentaires, sont d'une certaine manière une façon de se distinguer de l'ethnographie traditionnelle? Est-ce que c'est une manière trop naïve de voir ces deux choses-là en binarité?
1: En fait, c'est plutôt l'inverse, je dirais, parce que en travaillant précisément avec des ethnographes contemporains, je me suis rendu compte que l'ethnographie est quand même basée sur la question de la rencontre et que même s'il y a eu disons des traductions ou des langages qui se sont faits dans effectivement dans un élan euh, plutôt colonial, il y en a aussi eu d'autres qui nous ont permis de comprendre la notion d'altérité et de comprendre justement l'idée de différence culturelle. Et qu'est-ce que c'est que d'arriver dans une communauté qui n'est pas la sienne et de tisser des liens, quel type de liens se tisse et Qu'est-ce que ça raconte aussi de, sur notre monde partagé Donc c'est vrai qu'au final, comme je le disais, je peux avoir envers un certain type d'ethnographie ou d'anthropologie euh, un rapport critique et parfois euh, colérique, pour le dire clairement. Mais aussi, je reconnais qu'il y a au sein même de la discipline des pratiques qui sont essentielles aujourd'hui et des formes radicales de penser à l'altérité. Je pense à des anthropologues tels que euh, Donna Haraway ou Anna Tsing qui parlent de notre lien au monde naturel. Et qui considère que l'anthropologie n'est pas juste une question de regarder comment vit l'humanité, mais c'est plutôt une question de penser ce que l'humanité a fait à notre terre partagée. Mmh. Et donc de regarder l'altérité comme aussi euh, qu'est-ce que les animaux ont, dire, ont, ont à dire sur le monde, qu'est-ce que les rivières ont à dire sur le monde, qu'est-ce que les invertébrés disent, racontent aux humains donc. Comme ça, ouais, une pensée élargie.
0: Donc, on a mentionné l'anthropologie euh, contemporaine, on a mentionné plusieurs lectures également, des rencontres vers des plus qu'humains euh, diffè- différents, divers. À Radio Atelier, on aime bien de parler de la recherche en art. Donc, comment on, comment on se prépare pour faire ces rencontres-là?
1: Eh bien, c'est une euh, conjonction de différentes choses entre recherche, disons, studieuse, une curiosité pour des documents, pour la façon dont les histoires partagées sont racontées, les histoires nationales, mais aussi mondiales, sont racontées. Et aussi, c'est, je pense, un cheminement assez personnel, des rencontres précises, spécifiques à chacun des projets. Donc j'ai, par exemple, fait un film au sein de ma propre famille, en réfléchissant justement à cette tendance de l'anthropologie d'aller vers le plus exotique et le plus lointain, en essayant d'aller vers, au contraire, le plus intime.
0: On parle de sol negro ici.
1: Oui, effectivement. Et d'autres films, tels que La Libertad, sont circonstanciels, je dirais. C'est grâce à une rencontre ou à une structure qui a permis, disons, de, de tisser le lien avec la communauté de tisseuses, la familia Navarro qui habite à Oaxaca, au Mexique, et qui apparaît dans le film. Donc, oui, chaque film propose sa propre rencontre, pour le dire comme ça. Mmh.
0: Alors, chaque film est unique, mais une chose peut-être qu'il est lié, c'est justement ce genre très particulier du film essai, du documentaire expérimental. C'est un espace de recherche également.
1: Oui, absolument. Alors, le mot « documentaire », je ne l'assume pas tout à fait, ni complètement, parce que j'ai beaucoup de respect pour cette forme, et je pense que mon travail tend plutôt vers l'essai, comme, euh, comme vous le disiez bien, vers la fiction. Euh, mais c'est... oui, je pense que le, le, le terme documentaire ne me correspond pas tout à fait.
0: Toutefois, il y a des effets de réel dans le travail
1: Oui, absolument. Parce que même si ce sont des récits qui se construisent au fur et à mesure du temps et de chaque projet, c'est profondément ancré dans la réalité émotionnelle, et physique, matérielle des personnes qui apparaissent dans le film. Et il y a effectivement filigrane une pensée politique par rapport à des questionnements liés à la représentation des indigènes par exemple au cinéma la représentation des femmes la place de la parole de l'énonciation
0: mm-hmm. il y a certaines thématiques euh, ou certaines questions que j'ai soulevées donc euh, par exemple avec la libertade, on voit plusieurs procédés d'artisanat donc euh, le tissage mais qui devient vraiment une métaphore pour la liberté une réflexion sur la liberté il y a également la notion de soins qui arrive avec Sol Negro où la discussion entre deux sœurs à la fin du film permet de comprendre la position de l'une et de l'autre il y a également euh, quatre ans donc justement ce qu'on disait entre Équateur et Sol Negro d'une, une série de films différents donc euh, les fictions ethnographiques cherchent peut-être à comprendre des, euh, ces grandes idées, la liberté, le soin. Euh, est-ce que c'est des films qui recherchent justement des, ces certaines notions philosophiques, oserais-je euh, aurais, dire, universelles
1: Oui, tout à fait. Il me semble que c'est une recherche existentielle et c'est en cela que mon travail n'est pas un travail purement théorique ni académique, mais un travail artistique, c'est-à-dire que chacun, ch- chacun de ces questionnements apparaît dans le travail en réponse à une nécessité très profonde, personnelle et intime, liée à ma propre vie, à mon parcours euh, ben d'immigrés la, entre la Colombie et la France, entre différentes cultures, et aussi liée à ma propre histoire et mes, mon horizon de vie. Quoi.
0: Mmh, on voulait justement terminer cette entrevue en parlant d'art, en parlant de plasticité de texture et d'image Donc, tu es très consciente des médiums que tu utilises. On parlait de vidéos entrelacées comme un tissage où tu utilises très particulièrement la pellicule 16 mm euh, ou une caméra numérique. Donc, quelle est la place de l'image, l'importance de l'image dans ta pratique?
1: L'image est essentielle, disons. Euh, elle vient presque, euh, oui, en complément du texte et aussi du son qui est dans mon travail aussi à une présence très plastique. Parfois, les films se racontent à travers des ambiances sonores et la narration évolue grâce au montage du son. Et les images, disons, très souvent, montrent des fragments de corps ou d'espace et je joue beaucoup avec les ellipses et ce qui reste en dehors du cadre. Donc c'est vrai que je cherche plutôt dans l'image une tactilité, une sensorialité, pas forcément l'illustration d'une réalité ou d'une situation donnée. Donc c'est plutôt un rapport plastique, je pense, à l'image, comme tu le disais, il s'agit de surface, mais c'est aussi un certain rapport sculptural au corps et aux espaces qui fait qu'ils peuvent raconter beaucoup plus que juste pointer une situation donnée.
0: Il y a également des rapports différents, donc plusieurs euh, niveaux d'images. On pense à la culture populaire qui inspire la mégalomanie dans El Liberanto ou l'image iconographique dans La Libertade. Euh, donc, c'est toutes ces confluences d'images-là. Le cinéma serait peut-être le médium pour pouvoir lier ces différentes influences ensemble?
1: Absolument. Il faut aussi se dire que le cinéma est un médium qui, s- qui, se dit, qui s'adresse à une audience très large, Tandis que parfois, dans le monde de l'art, on crée des œuvres pour une population plus restreinte, ce qui est celle des collectionneurs ou des galeries, même si parfois dans les musées, il y a des expositions qui deviennent mainstream, qui sont énormément visitées. Mais c'est vrai que le cinéma, depuis sa naissance, est un art populaire qui, qui réunit une collectivité de spectateurs, mais aussi une collectivité de créateurs. Et on ne produit pas un film ou on ne fait pas un film tout seul, c'est grâce à la présence et à l'engagement d'un certain groupe de personnes. Donc je pense que pour moi le, le cinéma rend possible la, une, une certaine pensée politique du vivre ensemble parce que dans sa fabrication même il est ancré dans le collectif.
0: Ben, Laura Ouartas Milan, merci beaucoup d'être venue à Atelier. Je pense que c'est une très belle manière de finir cette entrevue.
1: Merci beaucoup. Merci ah. pour cette invitation. Alors, j'aimerais
0: remercier Maud, Thibault Morin pour la recherche de, sur cette entrevue et Ingrid Tremblay et Nathalie Allard pour avoir discuté des films avec moi. On va mettre sur notre site internet au radioatelier.ca des liens pour en, en connaître davantage sur la pratique de l'or. Oh,
2: je voudrais tant que tout ça devienne. s'organiser pour ne plus jamais travailler
0: vous écoutiez un extrait de la pièce « Les bureaucrates se ramassent à l'appel », un pastiche des « Feuilles mortes » de Jacques Prévert, interprété par Jacqueline Duneau, actrice et chanteuse française, sous le pseudonyme, sous, sous le pseudonyme de Vanessa Achelouf. Vous pouvez trouver ce titre sur l'album « Pour en finir avec le travail » ou en réédition sous « Les chansons radicales de mai 68 », un disque culte produit en 1974, réunissant plusieurs membres de l'international situationniste. Il est composé de chansons révolutionnaires anciennes et de de détournement de chansons à la mode présentées de façon facitieuse, jusque dans les notices historiques qui accompagnent les chansons et induisent volontairement en erreur. Pour sa dernière chronique en art public de la saison, nous accueillons Élisabeth Recur. Bonjour Elisabeth. Bonsoir. Aujourd'hui, tu nous parles du plus important programme artistique de 1% depuis l'instauration de la politique en 1961. Tu t'intéresses à la réception des œuvres par les usagers de l'espace.
3: Oui, on parle donc ici euh, du CHIM à Montréal, un hein, de nos deux nouveaux complexes hospitaliers. Très artistes sont représentés dans le centre hospitalier et dans le centre de recherche. Il y a encore trois artistes euh, qui vont participer au programme dans le pavillon qui est actuellement en construction sur Saint-Denis, qui va devenir d'ailleurs l'entrée principale. Sur le site d'atelier, on va inscrire le nom des artistes actuellement présents et mettre un lien vidéo vers les œuvres.
0: Et pour cette, entrevue, pour cette chronique, tu as fait des entrevues, tu es allé sur le terrain, comme je disais, plus tôt, et tu vas nous faire entendre des extraits dans un moment. Qui t'a rencontré? Euh,
3: je dois à Isabelle Lavigne, qui travaille à la direction des communications, d'avoir pu rencontrer Mme Bastien, qui est représentante des usagers de l'espace. Le docteur Dan Nguyen, qui est neurologue, et Daniel Haché, qui est un bénévole.
0: Et il y avait des œuvres spécifiques auxquelles ces intervenants ont fait référence dans leurs entrevues, sur lesquelles tu voulais euh, préciser quelques éléments afin que notre auditoire puisse saisir mieux les sujets dont ils vont parler.
3: Oui. Alors, vous allez entendre parler de l'œuvre de Doyon Rivet, par exemple. Elle recouvre la surface vitrée de huit étages entre 8e et 16e du centre ambulatoire. Euh, donc, elle est intégrée au mur rideau. Elle est composée du côté intérieur de 15 000 mots, du côté extérieur d'une figuration de montagne, vue à l'envers et à l'endroit. À ce sujet, j'en profite pour revenir sur une intervention de l'urbaniste M. Bergeron il y a deux semaines sur les ondes de Radio-Canada. Cette œuvre, contrairement à ce qu'il insinue, n'a pas été conçue sous l'influence d'un quelconque premier ministre, qui aurait souhaité une référence fédéraliste, mais elle a plutôt, été, elle a plutôt correspondu aux attentes du programme du CHUM. Le sujet, autant que la forme, sont des choix complètement libres et avertis des artistes, qui ont été eux-mêmes choisis par des jurys de spécialistes. Il aurait d'ailleurs été respectueux et professionnel de la part de M. Bergeron d'au moins nommer les artistes dont il parle assez confusément dans sa communication.
0: Tout à fait. Euh, j'ai également publié quelque chose sur mon compte Facebook que vous pouvez voir. Et nous avons parlé de l'œuvre de Doyon Rivet avec Sylvain Aubé euh, un peu plus tôt dans la saison, euh, je crois. Et il y, quelques, il y a d'autres œuvres auxquelles vos invités ont fait référence.
3: Oui. Euh, docteur Nguyen parle des tessellations sans fin d'Alain l'impayement qu'on retrouve dans deux pavillons. Ce sont des fresques colorées, composées avec des motifs en constante métamorphose qui jouent sur l'infinité simale et le macroscopique. On parle de la ligne de vie de Nicolas Bayer, rétro éclairage projeté sur un, man- un bandeau de mur blanc, donc une ligne de lumière euh, qui passe en quatre minutes qui concilie nos signes vitaux. On a aussi euh, l'artiste au travail de Schrebel, un environnement sculptural sur le processus de réflexion. Et notre bénévole euh, parle aussi de l'œuvre de Louise Vigée, La traversée des Lucioles, dont on avait déjà parlé ici, des blocs bleu marine arrimés à un mur sur toute sa hauteur euh, et percés de 30 000 fibres optiques lumineuses dans le, l'entrée du pavillon
0: d'oncologie. Et quels étaient les objectifs de ces œuvres au chume
3: à travers euh, une grande variété de médiums et de formats, les artistes ont certainement recherché un caractère apaisant, favorable à la guérison, qui constitue la vitalité, l'humanité du lieu. C'était, euh, c'était là leur objectif
0: premier. Et je crois qu'il y a plusieurs des œuvres qui réussissent très bien, sinon toutes les œuvres, mais il reste des œuvres à installer.
3: Oui, donc euh, Trois à venir, une œuvre euh, aussi qui se fait tout le long de la construction euh, puisque Yann Pocro euh, va garder une trace pérenne et vivante de ce chantier euh, historique. Son rôle d'artiste en résidence consiste euh, donc à suivre l'évolution du processus depuis euh, la conception jusqu'à la fin de la construction du projet et son œuvre à lui va prendre forme à travers des expositions, un livre,
0: un projet web. Alors on écoute les entrevues que tu as réalisées à l'instant.
3: Je me demande euh, euh, comment on définit les emplacements où on va installer les œuvres et qui définit ces emplacements. Bon, alors
4: dans un premier temps, puis tu pourras dire si, si je, je fais fausse. Dans un premier temps, je dois dire que les emplacements, certains emplacements étaient déterminés dans la pensée de l'architecte, dans son, dans son concept architectural, il voyait des espaces qui pouvaient être habités par des œuvres d'art dans la politique du 1%. Ensuite, le groupe qui avait été formé, là, on se réunissait et on, on étudiait les plans et on regardait ce qui était beaucoup plus euh, pertinent en se fiant sur le passage qu'allaient faire les gens. Oui, leur trajectoire. Et en même temps, avec la réflexion, Qu'est-ce que ça allait
3: faire aux soignants qui, eux, les verraient tout le temps? Est-ce que l'intégration de l'art à l'architecture fait appel à des critères, donc, de mise en scène? Une fois qu'on a choisi les emplacements... C'est évident qu'on peut... Là, c'est, c'est typiquement personnel
4: ce que je vous énonce. C'est évident qu'on peut voir une œuvre d'art comme devenant un personnage dans un milieu donné. Alors, si je fais, je fais référence à ce que je suis comme métier, c'est... C'est d'autant plus intéressant qu'une œuvre qui va occuper un espace va nécessairement faire appel, tout comme un comédien va faire appel à un spectateur. Donc, à partir de là, oui, à certains moments, ça peut avoir une certaine influence dans un choix. Mais ce que je veux que vous notiez, qui est très important, mon métier de scénographe est venu m'aider après ma première démarche. C'est-à-dire que ma première démarche, n'a jamais fallu que j'oublie que j'étais là pour l'usager et que je devenais l'œil et l'oreille de l'usager. Donc, une fois que j'avais manifesté cette, euh, cette responsabilité, parce que c'en était une, là, évidemment, dans les opinions à émettre sur un concept sur une création, Ben là, il y avait évidemment ma formation qui, qui m'appuyait à ce moment-là. Est-ce que c'était difficile de convaincre les gens autour de la table? On n'a jamais eu ce sentiment d'être obligé de se convaincre. Okay. Ce qui était intéressant, c'est qu'on y allait par émotion. Le moteur du choix, le moteur des, des, des échanges, le moteur de la conversation, c'était
3: l'émotion. J'aimerais savoir, quand on rentre dans l'hôpital ici, okay. et qu'on n'est pas patient et qu'on veut simplement venir voir les œuvres d'art, euh, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il va, il va y avoir un certain dispositif ou un, un schéma euh, placé quelque part dans l'hôpital où Mais on c'est puisse le localiser?
4: Ça, c'est non, le beau projet de communication, c'est de parce le... que quand tout sera terminé, quand les trois dernières œuvres sont installées, c'est le beau projet de communication de faire qu'en fait, le CHUM va devenir un peu comme une galerie patient qui vient ici, il ne les voit pas nécessairement, les œuvres, parce que quand il entre ici, on n'a qu'à observer, on marche en regardant le sol, parce qu'on est inquiet, on est nerveux, alors la préoccupation, non. Mais par contre, ce qui se passe dans le subconscient, c'est qu'il y a quelque chose qui s'accroche. Il y a quelque chose qui s'accroche, puis il y a une deuxième visite. Si on remarque une œuvre, la mémoire va peut-être faire... Oui, je l'avais dit mais je n'étais pas en état pour la regarder. D'ailleurs, il faut dire, il faut dire, et ça c'est très important, il y a eu de la part de la direction du CHUM un mouvement qui a été qu'un groupe de personnes qualifiées fasse... Que je, ce qu'on a appelé les, les, le princi- les principes directeurs, vers quelle couleur on allait, on allait s'orienter, quelle atmosphère, quel message, euh, quel, enfin, et ça, ça a été très important, parce que ces principes directeurs-là nous ont vraiment aiguillés tout le temps, et ces principes directeurs-là ont fait que ça bâtissait le programme qu'on remettait aux artistes pour entrer dans la conception. Alors, le descriptif de ce qu'est le milieu hospitalier, le descriptif de ce que c'est que d'être malade, le descriptif d'être installé dans le tissu urbain,
3: c'était très intéressant, cette référence-là, tout le temps. Est-ce qu'il y a des œuvres dans ce pavillon, qui est le centre de recherche, n'est-ce pas, qui comblent plus votre intérêt ou votre plaisir?
5: Personnellement, le plus beau, c'est le le... paiement. À la paiement. Oui, quand on rentre... euh, on le voit tout de suite. Il est très coloré. Quand je m'en vais vers le CHUM, je passe toujours à côté de de l'artiste au travail. -hmm. Euh, Lui aussi, il est est très, très beau. Euh, Il apporte apporte un peu de de paix. Euh, Ça, c'est les deux œuvres que j'aime le plus. Est-ce que vous
3: avez l'impression qu'il y a certaines œuvres que le personnel, que les patients voient davantage que d'autres qui sont plus visibles?
5: Oui, je dirais que sans avoir fait de sondage particulier, là, je pense que celui probablement qui, euh, que les patients remarquent le plus, c'est probablement celui à l'entrée de l'hôtel Dieu. Celui qui fait parler le plus peut-être par euh, les, les gens qui ont des enfants ou qui sont plus jeunes, ouais. c'est l'œuvre de Nicolas y a du mouvement, la oui, lumière,
3: ça. ça change. Donc, du... est-ce que vous avez constaté des gens qui sont en train de regarder cette œuvre?
5: Regarde moi, mes enfants, c'est l'œuvre qu'ils, qu'ils aiment le plus. Quand ils viennent me voir à l'hôpital, la de c'est vie. sûr qu'ils remarquent tout la, la ligne de vie. Le Chum, c'est un endroit quand même euh, qui a été bien pensé. C'est très lumineux, les couleurs sont très euh, paisibles. Mm-hmm. Euh, les œuvres d'art apportent mm-hmm. à ce, ce, ce climat-là, ce, ouais. ce, cette atmosphère-là. Euh, donc euh, euh, certainement, là, ça, doit, ça doit agir sur euh, mm-hmm. l'état d'esprit des gens et ouais, ouais. du personnel. Oui,
0: Alors, vous écoutez Radio Atelier sous le thème cette fois de voix multiples qui vous raconte l'art contemporain en train de se faire à Joe Jagger Montréal en direct du CIBL 1015. Pour en connaître davantage, vous pouvez visiter le radioatelier.ca ou encore nous réécouter sur votre application Balado préférée. Si vous aimez ce qu'on fait, utilisez votre voix pour en parler à un ami. Nous sommes de retour avec la chronique d'Elisabeth Recur sur l'art public qui est allée au CHUM pour avoir la perspective d'usagers du centre qui sont en contact avec l'art dans leur quotidien. Il nous reste une entrevue à entendre, Daniel Haché, un bénévole qui utilise le
6: potentiel thérapeutique de l'art.
3: Daniel Haché, merci de nous rencontrer. Je suis bénévole ici depuis quelques années.
6: Au fait, mon travail de bénévolat consiste surtout... Euh... En faisant des, des ateliers auprès des personnes toxicomanes et des personnes psychotiques, euh, ja, jeunes adultes psychotiques. Alors, euh, ces gens-là, je les côtoie euh, toutes les deux semaines en alternance, en donnant des ateliers d'argile. Et l'idée de, de faire de la médiation auprès d'eux avec les œuvres d'art du CHUM, je trouvais que c'était vraiment une, une très bonne chose, parce que sinon, ces œuvres-là restent là sans sans trop de commentaires. Euh, mm. Et puis, euh, pourtant, ils sont importants.
3: Donc, vous faites de la médiation.
6: Oui, je, j'ai commencé deux oeuvres. semaines passées avec mm. un groupe mm. en psycho, en, de psychotiques, justement. Et on a circulé devant cinq œuvres, euh, des œuvres assez principales. Et euh, ça, leur a, ça les a plu beaucoup parce qu'on a, on a, on a voyagé dans l'hôpital un peu, ce qui n'est ce qui pas mm. évident de, de les sortir comme ça. Autre qu'à l'extérieur, tout simplement. Bien, je devrais vous dire que certains, la plupart des individus euh, ont manifesté vraiment un très grand intérêt. J'étais je, je, je très content. Ils étaient ils sont curieux. Ils très curieux.
3: Mm-hmm.
6: Puis c'était des jeunes, par contre.
3: Ils sont dans quelle partie de l'hôpital
6: C'est au 11e étage de la, du pavillon SIC.
3: Vers euh, Doyon-Rivet, à oui. l'intérieur C'est-à-dire oui, oui, oui. qu'ils peuvent voir l'œuvre de Doyon-Rivet de l'intérieur.
5: D'ailleurs, c'est,
6: c'est le, la, la dernière œuvre que je leur ai montrée. Parce qu'auparavant, on était allé à l'extérieur, la de l'extérieur. Et là, je leur ai parlé de, de l'œuvre de l'extérieur, puisque Doyon Rivet disait au sujet de, de cette œuvre-là, qui est, qui est appréciée de l'extérieur, autant qu'on l'œuvre de l'intérieur. Malheureusement, depuis la construction du, de l'amphithéâtre, on la voit beaucoup moins bien. Ça, je, je déplore ce fait-là. Et euh, c'est bien que vous parliez de, ce, de cette œuvre-là, parce que c'est l'une que. C'est une des œuvres, je pense, qui qui ah, les, les patients ou ceux qui attendent des diagnostics ou qui attendent des traitements. Oui. Parce que voyant des mots dans la fenêtre, tu ne peux pas faire autrement que de les lire. Oui. C'est, c'est plus fort que ce soit. Ce n'est pas parce que j'ai étudié en art oui. 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 que je suis attiré nécessairement, mais j'ai fait l'expérience avec les jeunes. Je leur ai dit « Assoyez-vous là ». Ils se sont assis. Puis je simulais de, de faire autre chose. Et les étudiants, les étudiants pardon, les patients, euh, spontanément, sont allés chercher des mots en disant « Mais qu'est-ce que ce mot-là fait là? Pourquoi il, pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il est, il est juxtaposé à celui-là, etc. » euh, La démarche des artistes est, est complètement réussie. Ouais, ouais. J'ai pas incité les, les, les gens à, à fouiller davantage. Après ça, je leur ai parlé du cadavre exquis, puis tout ça, de l'association des termes. Et je leur ai demandé de se mettre dans la peau de, d'individus qui attendaient un diagnostic ou qui attendaient un, quelqu'un de la famille euh, avec une réponse qui pouvait s'avérer euh, négative. Ouais. Alors, on est, on est euh, happé, si vous voulez, par la, la, la réflexion de ce qui va se passer. C'est vraiment très, très pointu comme, euh, ouais. comme apparente. Et là, je leur ai dit qu'en lisant les mots, ça les... Ça les sortait un peu, ça les déstressait, ça fait, euh, ouais, ouais, les emmenait ouais. est ailleurs.
3: Est-ce qu'il y a une autre œuvre pour laquelle ils ont été particulièrement réceptifs quand vous vous êtes promené avec eux? Oui, <rire> mais c'est
6: sûr que Louise Vigée, euh, je n'ai pas dit tout de suite ce qui lui était arrivé, parce que je voulais pas... Euh, mm-hmm. Mais je, je suis quand même curieux de connaître... Et ils ont bien aimé l'œuvre de Louise Vigée, parce que là, le, l'analogie avec les Lucioles et tout ça... Dans des bocaux, ça, oui. ça les a beaucoup impressionnés. Mm-hmm. Et euh, moi, je suis curieux de, de savoir euh, comment a fonctionné leur réflexion après que je leur ai appris que euh, Louise Vigée était décédée.
5: Oui, oui. Ce
6: n'est pas la même chose parce que Louise Vigée a travaillé pendant qu'elle elle suivait des traitements et tout ça. Donc, oui. je me disais qu'il y avait peut-être une, une, une lecture différente. Oui. C'était oui. à peu près ça.
0: Donc, c'est une vue vraiment intéressante avec des personnes qui travaillent dans les espaces même de ces œuvres. On peut vraiment dire que le CHUM, c'est un bel exemple d'intégration de l'art à l'architecture.
3: Oui, euh, j'aimerais faire part aussi d'une intégration artistique qui n'est pas en art visuel, dont le CHUM a fait preuve dernièrement. Ah oui, laquelle un, c'est un exemple, en fait, qui va me servir euh, de trait d'union entre ce que j'ai fait ici à CIBL ces derniers mois en art public et ce que je veux faire à partir de janvier comme chronique. Euh, c'est l'organisme Ample Man Dance euh, qui fait beaucoup de travail en médiation euh, artistique, en collaboration avec une ergothérapeute euh, du CHUM, Émilie Demers, qui ont mis sur pied et réalisé des séances de création participative avec un groupe de patients atteints de douleurs chroniques. On peut prendre connaissance du parcours de cette création chorégraphique par un lien vidéo qu'on a placé sur le site d'atelier, donc.
0: Bien, merci beaucoup, Elisabeth, pour ces belles chroniques en art public.
3: Merci, Benjamin.
0: Alors, on va aller en musique avec le groupe français « Sexy Sushi » et la pièce « Je refuse de travailler » que vous pouvez trouver sur leur album « Vous n'allez pas repartir les mains vides ». Leur musique, qualifiée d'électoclash ou de techno-punk, évoque avant tout des thèmes sexuels, mais aussi politiques et sociaux portés par des textes crus. Influencés par l'actionnisme viennois, ils proposent des concerts qui s'apparentent à des performances artistiques dans la tradition punk et qui se démarquent par leur, aspe- leur aspect foutraque. Je cite « La chanteuse asperge la fosse de bière, grimpe sur les enceintes et les autres balcons crache sur le public avant de lui sauter dessus, lui met involontairement quelques coups de pied de micro et enfin l'invite à monter sur scène contre l'avis du service de sécurité, très légèrement irrité par ce grand n'importe quoi. Bonne écoute. Au segment création, ce soir, nous accueillons Maude Pilon, qui publiait récemment le livre de poésie « L'air proche » aux éditions Les Herbes Rouges. Elle est accompagnée de Roxane Desjardins, poète et éditrice, avec François Hébert, de cette maison d'édition. Bonjour Maude, bonjour Roxane. Allô
7: Benjamin. Bonjour.
0: Alors, avec ce livre, mots de pilon, tu réfléchis aux formes et aux informes de la poésie, de la place du poème dans nos vies et nos organisations. Tu superposes les lieux, les époques, les 22 ou, les gestes, les personnes et les airs de façon à créer des liens a priori inconcevables. Alors, on va aller tout de suite avec votre lecture-performance.
7: Oui. Nous agissons tout le temps. Les plafonds de citation. Laisse l'es- faire l'eau sans communiquer dans l'espace anonyme. Nous manquons d'originalité. Nous engorgeons le réseau de signes, le nuage, l'essence. Nous sommes l'air, le corps de l'air et la possibilité de l'air. Nous suivons des tunnels alignant leur entrée et leur sortie. Au ciel, vis-à-vis de la campagne, nous nous énervons, c'est sûr. C'est de l'amour. Ce, Ce sont, sont mes les pièces, mais mes natures, natures phosphorescentes. phosphorescentes.
2: Je, Je les veux en guise de, de pronom inavouable. inavouable,
7: comme si le mastic ne se figeait pas. Notre gorge est un piège. Nous déplaçons des piles de papier. Nous ramenons de la terre dans le lit. Ton, ton épaisseur, ta pente, ton, ton devant, devant de, de meuble, de mon fantôme dur. Nous nouons des cordes aux poutres. Nous bloquons nos pensées. Le dehors force pour entrer. Même à l'aide de phrases, nous cherchons ce qui passe. L'oubli travaille nos comités. C'est de l'appétit.
8: Tu, tu m'ouvres, m'ouvres
7: partout. partout. Les mauvaises herbes réussissent. Dans un rêve d'opération, confectionner une montagne en origami avec la lettre du 22 août. Relire ne signifie pas céder à la syntaxe
8: la personne dit « Ce que je t'écris, je l'ai entendu de toi. » Nous réponds :« Nous ne parlons tout haut que pour lire tes lettres.
7: » En collant les descriptions aux objets, nous valorisons les liens. L'identification narcissique pose un problème, mais plusieurs crayons inervent la parole. Selon, Selon le, le nombre de, de gens,
8: gens définitifs, définitif, tu t'éteins dans les, les événements, événements marquants. marquants. À l'image, à l'image de, de ton, ton expansion, tes, tes maladresses deviennent, deviennent les, miennes. les miennes.
7: Ainsi la personne ne se promène plus, stable en nous, elle freine. La répulsion d'un bec est-elle une phase de l'attrait. La personne a l'allure d'un noyau, comme si le fruit parvenait à sentir son centre. L'histoire, l'enveloppe, la force, la forme, la force d'une vache qui met bas nous arrivons dans l'air la naissance fragilise le mollusque univalve suce et suit l'insecte orthoptère gruge et entre d'eau et de céréales contraignantes sucer des roches gruger après l'accouchement venir
8: mon, mon dos, dos toujours plat, plat. repose dans, dans tes mains.
7: Quelques enfants écorchés par l'asphalte avalent nos larmes. L'enchevêtrement des chocs, des chaleurs procède de manière unique. Parmi les plans, nous avons des tables, des murs sur lesquels écrire « Descends, tu es le chaton ». C'est le fossile qui produit les conséquences, qui s'approche de l'objectif. Mais personne n'est mort encore. Le réel sort de terre, brasse, fixe, montre, sèche et dépend de notre calme. Nous dictons par cœur pour ne rien redire de trop. Nous mêlons les témoignages de valeurs sophistiquées. Nous apprenons à chuter.
8: Applique mon Applique filtre mon à filtre ton, visage, à en ton visage en montage
7: comme si le masque ne montrait rien. La filiation se recompose au hasard sans arrêt, s'adapte aux phrases fortes. Nous avons aussi un coup hypersensible à caresser entre la tête et les parties basses. Nous optons pour un mélange de fiction et de terre à jardin. La lettre datée d'un 22 août éclaire l'actualité.
8: Je pousserai, sur ma, cendre je pousserai amplifiée. sur ma cendre amplifiée. Un souvenir menace de ne plus un m'appartenir. Menace de ne plus C'est, m'appartenir. Un transport. C'est un transport. Les chiffres que je prends me gardent mauve. Il ne s'agit pas de nous limiter au potentiel des eaux. Je ne boirai pas, je descendrai, j'irai dans la côte, un inventaire et un cadeau, je ne boirai pas. c'est vrai. Je descendrai, j'irai dans un sentier pentu, côte, boisé, dénivelé et, cadeau, et autrement, en panique, faire, boisée, dénivelé, vu, et autrement et en panique de me voir faire, je dévalerai, je choisirai d'avoir vu et
7: j'irai.
8: Je penserais connaître la date de mon déphasage. Je penserais connaître la date de mon déphasage.
7: Je te déborderai. Je te
8: déborderai.
0: Merci beaucoup mode pilon Roxane Desjardins. Alors on entendait une lecture arrangée du euh, livre L'air proche. Merci. Merci. Donc pour ce segment création, c'était une lecture arrangée donc c'est-à-dire euh, c'est des, certaines fonctions de consigne une lecture faite en fonction de consignes qui prévoit ou même induit des accidents de lecture possibles. C'est euh, souvent à de, à de multiples voies. Est-ce que tu peux nous en parler davantage, mon Pilon?
7: Là, ben, ma, mon rapport à la lecture, en fait, vient aussi... Euh, moi, je viens des arts visuels, puis euh, j'écris aussi. Et mon rapport à la lecture, donc je disais, venait, de, venait de, de l'acte individuel de la lecture comme tel, du texte. Et donc, de mon rapport au texte, et à l'écriture. Euh, je, je, je vois le texte comme un geste, euh, et je viens aussi de cette pratique-là du geste, de la performance, euh, et donc euh, déjà la lecture est une interprétation, un geste est une interprétation, un geste euh, a toujours un sens, une signification, et dans un, il est posé dans un contexte donné, il vient révéler quelque chose du contexte, euh, et, et donc la lecture, au même titre, vient faire un peu ça aussi. Euh, et donc, quand je propose une lecture arrangée dans ma pratique, c'est vraiment pour euh, révéler une interprétation possible d'un texte. Et euh, toujours, il y a euh, des voix invitées. Parce que pour moi, ce geste dont je parle est fondamentalement relationnel. Et donc, ça vient aussi euh, éclairer ça pour moi. Euh, le texte est quelque chose, est un objet relationnel
0: aussi. Oui, et puis l'invité ici, c'est Roxane Desjardins. Donc, vous aviez déjà travaillé ensemble, Roxane, comme éditrice au Lézard amoureux, pour le livre « Quelque chose continue d'être planté là » en 2017. Mais c'est la première fois que vous lisiez ensemble. Là. oui Oui. Ça s'est bien passé, bien sûr, hein?
8: Oui, il y a eu des accidents. Il y a eu des accidents. Vous mais, les avez entendus.
0: Oui, ben ça fait, ça fait partie de la démarche, ça, les accidents de lecture.
7: Mais on en souhaite un peu. Ça fait une texture aussi, puis c'est, euh, ça révèle la fragilité aussi du texte, puis euh, de, de, de ces interprétations-là, donc aussi, dont je parlais, tu penses aussi. Oui, <rire> oui, mais <rire> ce, que ce que
8: je trouve intéressant, c'est que euh, quand on édite des livres, comme on a fait avec, comme on a fait avec La reproche aux Herbes rouges, on vise à arriver à un objet fini, et qui, bien qu'il soit ouvert et qu'on sait qu'il sera lu, mais nous, ce qu'on fabrique dans le moment où on travaille, euh, le moment qui précède la publication, c'est, c'est cette espèce de, 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 de guide pour les lectures, en fait. Et euh, c'est la première fois qu'on lit ensemble, mais c'est vrai que le processus est habituellement plutôt privé, c'est-à-dire que c'est une chose qu'on, fait, qu'on a fait, Maud et moi et François Hébert, dans l'intimité des bureaux et des conversations. C'est intéressant de, le sortir, de sortir le texte, en fait, de, de ce contexte-là.
0: Oui, monde Pilon, tu as été très généreuse en courriel, en préparation <rire> à cette entrevue. J'ai sorti certaines citations que tu nous partageais. Donc, la lecture, pour soi, est une activité d'attention au texte et de création de liens entre celui-ci et le monde. Mais lorsque ça se passe à deux, elle est aussi axée sur une attention à la voix de l'autre, formée et déformée sous l'émotion et l'interprétation de ces liens. Alors, quel genre d'émotion? J'aimerais vous entendre parler sur le texte qu'on vient de lire des émotions et des liens qui ont été créés pour vous avec le monde et l'une et l'autre?
8: Quand j'ai bafouillé, qu'est-ce que tu as ressenti? <rire> que c'était raté! <rire> As-tu entendu quand j'ai pas dit la phrase, quand il fallait oui, que je dise la phrase? Oui, oui. Donc on a ressenti. Euh, c'est, c'est une question intéressante parce qu'on s'attache toujours au texte euh, je pense chacun à sa façon. Euh, moi, à force de passer et repasser les textes dans le travail, il y a souvent des phrases qui me collent un peu dans la tête et dans la bouche et qui ressortent après. Euh, j'utilise beaucoup dans, dans la reproche. Euh, il y a souvent des phrases qui se répètent deux fois et qui sont suivies de « etc., etc. Et » C'est une formule de, de ce livre qui est comme collée en ce moment dans ma tête. Elle ressort dans mon discours souvent. Euh,
0: et c'était bien dans la lecture arrangée, justement, vos voix qui se superposaient comme ça?
8: Oui, alors, c'est, c'est euh, je ne vais pas voler le micro à Maud, c'est, mais c'est non. très rare qu'on a l'occasion de parler des livres qu'on publie quand on est éditeur, euh, mais on développe quand même des, des relations affectives très fortes avec ces textes. Donc, j'ai pas envie de l'interpréter plus que ça, par contre.
0: Mm-hmm. Oui. Bon, un commentaire, justement, sur euh, peut-être ce, c'est, euh, cette approche au langage, parce que tu vois le langage comme un matériau, un, une boue, oui,
7: ouais, mais euh, je pense que ça, ça relève aussi de mes stratégies d'écriture, euh, puis c'est probablement aussi ancré euh, dans ma formation en arts visuels qui euh, m'attache euh, à voir les choses comme des objets qui doivent s'insérer aussi dans l'espace commun euh, ou dans l'espace euh, adjacent, on, on les conçoit aussi pour qu'ils soient con- contextuels. Euh, Et donc, euh, ma pratique aussi, elle est là. Elle est euh, dans des gestes, des actions très précises à faire avec ce matériau-là. Je le considère vraiment comme un matériau. Donc, je vais collectionner euh, des éléments. Je vais partir avec euh, une banque euh, d'éléments. Et, euh, et là, je vais, je vais leur faire subir, euh, euh, par exemple, je vais les agencer, je vais les coller, je vais les couper, euh, je vais les retravailler, je vais les répéter. Je vais travailler avec ça, donc euh, avec une, une manière de les faire faire quelque chose, ces éléments-là. Et le texte, pour moi, doit faire quelque chose aussi, donc à la
0: fin. Et là, on arrive à la question… Euh contentieuse, peut-être, la notion du formalisme. Alors, ça a déjà été utilisé comme une insulte, si on veut. Donc, euh, euh, Roxane Desjardins, « Les Herbes rouges », est-ce que c'est une maison d'édition formaliste?
8: – Quelle bonne question! Euh, on a pas, euh, alors, euh, « Le formalisme » est en poésie une étiquette qui a été accolée au texte publié aux, aux « Herbes rouges » beaucoup dans les années 70. Euh, alors c'est des textes, je pense à, par exemple à Huguette Gaulin, Roger Desroches, Nicole Brassard. Des, donc des textes dont on disait qu'ils se préoccupaient tant de la forme qu'ils euh, négligeaient le sens ou faisaient comme si le sens n'existait pas… Euh, il y a tout un contexte historique aussi dans lequel ça s'inscrit, ce, ce reproche-là. Euh, à mes yeux, ça a toujours été plus complexe que ça. Et une chose qui est certaine, c'est que la forme a toujours été très importante dans l'histoire de cette maison d'édition. Et ça, c'est quelque chose à quoi j'adore complètement. Et je suis contente d'accueillir Maud dans cette maison parce qu'elle travaille la forme. Elle le dit avec sa, sa méthode de collection, de répertoire et d'agglutination, qui est très, très particulière en poésie. Euh, on sent, en fait, à l'air mode que, qu'elle a travaillé avec d'autres matériaux que le langage aussi. Mm-hmm. Euh, il y a
0: vraiment une matérialité dans les mots, mais également dans les objets euh, qui, à, qui, qui font partie du discours. On parle de ces roches, peut-être, là, que l'on suce.
8: Oui, il y a des roches, il y a de la boue, euh, il y a des jouets de piscine en forme de licorne ou de beluga dans le livre. Euh, et Donc, en fait... Cette histoire de sens ou de forme, c'est une espèce de, c'est une espèce de faux débat, à, à notre avis. On en a discuté déjà avant, mondez moi. Euh, et en fait, la, le travail que fait Maud, c'est justement de faire des expériences avec ses, avec ses blocs, avec ses formes, avec ses choses et avec sa boue pour agir sur nous. Et ça, c'est un, c'est un très grand pouvoir que la poésie, qui est concentrée sur le travail de la forme, si je vais utiliser une phrase de René Lapierre dans son essai L'atelier vide, il dit ⁇ ça sert à ouvrir le réel ⁇ Donc je pense que c'est exactement ce que peut faire la lecture d'un livre comme La Reproche.
0: Et j'aimerais peut-être conclure cette mini-entrevue sur la notion de lecture dont on parlait de lire un livre. Pour soi, lire un livre à voix haute ou l'entendre, il y avait vraiment une différence. Donc peut-être rapidement, mot pilon, cette différence, est-ce qu'on serait capable de mettre certains ouais, points?
7: Ben, c'est ça, c'est d'essayer de, de rapprocher ce, ce geste de la, de, que le texte fait, en fait euh, du, de, son, de son caractère fondamentalement relationnel. Pour moi, c'est ça, en fait, d'intégrer les voix, puis d'être très attentif euh, à tout ce qui se passe dans la voix et dans le corps et de rendre et de faire de la lecture et du texte un corps aussi. Euh, ce qui est important parce que ça prend un espace. Puis aussi, c'est un rassemblement aussi, de faire une lecture euh, à plusieurs, et ça, c'est vraiment un élément important aussi dans ma pratique, rassembler des objets, des éléments. Mais euh, le rassemblement et le tas, <rire> vraiment faire tas, euh, c'est, c'est une proposition concrète pour moi qui, qui, qui est une lecture que je veux... Je veux aider le lecteur à lire mon texte. Je lui dirais que vous êtes face à un tas. Et il y a quelque chose là qui se passe aussi. Dans ce tas-là, on regarde le tas et on se cherche dans le désordre et peut-être qu'on est ensemble quand on est dans ce désordre. Là, qui est assez, euh, finalement, rassembleur. Et je pense qu'il y a ça.
0: Mais c'est une, euh, un beau tas pour euh, <rire> conclure cette, euh, cette entrevue. Merci, Maude Pilon et Roxane Desjardins, Merci. d'être venues euh, à Radio Atelier. Alors, on, ré, on rappelle que l'Air Proche est paru aux euh, éditions Les Herbes Rouges et c'est disponible aux meilleures librairies. On se quitte ce soir sur la dernière pièce du commissariat musical de Jenny Cartwright avec une chanson de Clémence Desrochers, une artiste québécoise qui a une riche carrière depuis la fin des années 50. Elle est connue pour ses satires et plusieurs de ses chansons et monologues sont aujourd'hui considérés comme des classiques du genre. Ici, sa chanson... « La vie de factory » est interprétée par Marie Savard, une poète féministe québécoise, auteur compositrice interprète dramaturge, et scénariste. Marie Savard est connue comme étant la première éditrice pour femmes au Québec avec les éditions de La pleine lune. Elle est aussi une précurseur de la poésie chantée et scandée avant que le spoken word ne soit à la mode dans la francophonie. On se rappellera que Marie Savard fait, par, fait paraître le disque québéquisque. En 1971, qui avait été conçu pendant la crise d'octobre. Dès sa sortie, dès sa sortie il est interdit à la radio retiré du marché, et c'est Yank, en 1975, qu'on l'entend sur les radios communautaires et à CIBL, nous sommes contents de continuer à faire jouer sa musique, même si la chanson, La vie de factory, était pas vraiment dans québékis. Alors, je m'appelle Benjamin J. Allard, et vous, éc- et vous écoutiez la 65e émission de radio Atelier à CIBL. Merci à toute l'équipe Manon-Géry à la mise en ondes, Véron Marangère aux communications. Je vous souhaite une bonne semaine, à lundi prochain, dès 18h.
2: Je suis rentrée à la factory coton, vu que les machines font trop tapage. Je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton sur un séchoir en forme de jambe, en partant de la cuisse au talon. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factorie à maison, je serais rendu, il a pas de doute. des œufs de bébé au Japon, pourtant à cause de mes âges, je peux pas décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur. Vu qu'il fait noir aller-retour Quand la sirène crie délivrance C'est le code de le dire je suis au coton Mais c'est comme dans ma petite enfance La cloche pour la récréation Il y a juste une chose que je désire C'est drôle maison maintenant j'ai plus rien à vous dire je suis pas le sujet à la chanson